0: Son las 11.13 de la mañana en W Radio. Oigan, eh, mamás y papás que puedan estar preocupados por el crecimiento de sus hijos, pongan mucha atención, porque obvio los papás sabemos en el alma, lo vemos, porque nadie conoce mejor a nuestros hijos que nosotros, cuando algo no está bien en su desarrollo. Y no hay nada como actuar en el momento para ayudarlos. Y Secuoya es el primer centro pediátrico exclusivo para la atención de niños con baja estatura. Eh, tienen pediatras, endocrinólogos, certificados por el Consejo Mexicano de Endocrinología. Y el día de hoy está con nosotros el doctor Diego Gaitán. Es endocrinólogo, pediatra, especialista en talla baja del Centro de Crecimiento Secuoya. Y entonces la primera pregunta obvia, Diego, que siempre te hago es, ¿cómo pueden saber los papás que su hijo no está creciendo como debería de crecer.
1: ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Bueno, lo importante, recuerda que siempre notamos que nuestros hijos dejan de crecer, están siendo los más bajitos del salón, o que no están cambiando de uniforme, talla de zapatos, que el hermano menor los empieza a alcanzar. Realmente son los primeros datos que los papás empiezan a identificar que su niño no está creciendo como debe. Y ese es el motivo casi número uno por el cual acuden con nosotros.
0: Oye, entonces, ¿qué... Eh, se tardan mucho en dejar la ropa, no cambian de talla de ropa, no cambian de talla de zapato, es el más chaparrito del salón, sus hermanos están creciendo más que él. Y muchas veces yo creo que la gran confusión, Diego, es que dicen, bueno, pero va a dar el estirón. Claro. ¿No? Sí, eso es,
1: es el primer que, que dejan mucho a, a la espera. Creo que muchas veces es una manera preventiva y de saber que nuestros niños están creciendo bien, expresarlos, medirlos, compararlos con la edad, con las gráficas de estatura, y estar totalmente seguros que los niños están sanos. Algo que estás platicando con el tema, el tema nutricional es una variable muy importante, por lo cual los chicos no pueden estar creciendo como deben. Los problemas respiratorios, digestivos, nutricionales, y al final de cuentas los hormonales son las principales causas por los niños no están creciendo. Entonces, es pesarlos, medirlos, revisarlos, y estar viendo que los niños vayan en su carril.
0: Claro. Ahora, ¿cuáles son las razones principales por las que los niños no crecen correctamente, porque también otra confusión puede ser de, bueno, pero su papá es chaparrito, bueno, su mamá es chaparrita, ¿de dónde va a sacar más estatura? Y a veces eh, se ocultan problemas de salud.
1: Totalmente. Justo lo que estás mencionando es primero identificar la talla de los familiares, la talla blanco familiar, lo que mide papá y mamá, y con eso tenemos un esperado familiar. Y ya con eso podemos saber cuánto es lo esperado que crezca nuestro hijo. Si esto, el, el paciente no está comiendo bien, no está haciendo ejercicio, se está enfermando problemas como asma, problemas respiratorios, digestivos o problemas hormonales, pues por eso vamos a notar que los niños no están eh, teniendo su crecimiento ideal. Entonces pueden ser muchas causas o niños que fueron pequeñitos al nacimiento, que pesaron menos de 2 dos kilos, 2,5 dos kilos al nacimiento y que no han recuperado lo que tienen que pesar y medir a los dos años, pues ya es un motivo de, para considerarlo que el niño no está creciendo como debe. Entonces, son esos los motivos principales por los cuales podemos ver a los niños en el consultorio.
0: Claro. Ahora, eh, ¿cuáles son los casos más comunes que atienden en Secoya?
1: Los casos más comunes pueden ser las tallas bajas familiares, donde papá y mamá son muy bajitos, los problemas hormonales y la deficiencia de hormona de crecimiento. Muchas veces los niños no la producen como tal y, por lo tanto, no están llegando a crecer lo necesario, lo que tiene que crecer tiempo por tiempo. Y por eso son los motivos principales. Otro motivo principal es la pubertad precoz. Cuando los niños y niñas empiezan a tener sus cambios puberales mucho más tempranos, eh, pueden dejar de crecer antes de tiempo. Entonces, es un motivo bastante franco y bastante común, por lo cual los vemos en, el, en la clínica.
0: Oye, pero dime una cosa, Diego. Si mi marido es chaparrón, yo soy chaparrona, pero yo quiero darle la oportunidad a mi hijo de que sea tantito más alto que nosotros... ¿Hay ah, algo que pueda hacer?
1: Sí, claro, los, los ajustamos viendo cómo están en el carril familiar y completar todos los parámetros de salud. ¿A qué me refiero? La alimentación, el ejercicio y el sueño son vitales para que los niños vayan creciendo como deben. Y si los chicos van cumpliendo todo esto, podemos alcanzar su máximo potencial genético establecido.
0: O sea, yo puedo saber cuánto va a medir mi hijo.
1: Claro, o sea, digo, todos son promedios y son eh, estimaciones pero es una estimación bastante acertada. Entonces, si tomas la estatura de papá, de mamá, lo sumas, y dependiendo si es niño o niña, hacemos ciertos cálculos y nos va a dar una talla esperada o una no, talla establecida. A ver,
0: a ver, vamos a hacer el cálculo. Venga. Claro. A ver, saquen calculadora, Cuentavientes. Venga.
1: Digamos, Entonces, tú, tú, ¿cuál, ¿cuál es la estatura de, de, tuya o, o, o de papá o de mamá? si quieres dar una Ay, Mi diciendo. papá,
0: 1,80. ¿Sí? Mi mamá, 1,55.
1: Ahora, ¿tenemos niño o niña? Porque también es variable. Tenemos diferentes empresas. Pero entonces,
0: ¿cómo se hace la tabla para que lo haga todo el mundo?
1: Claro, lo hacemos, sumamos los dos, las dos estaturas.
0: Entonces, 1,80 más 1,55.
1: Ok. Igual sí, a
0: 35.
1: Ok. Le restamos 13. Y lo Ajá. dividimos entre dos.
0: Entre dos. No, no me salió. A ver, otra entonces, vez.
1: Estatura de papá, un 80, más 1,80. ¿1,80? 1,80. Más 100, 100, 100, 50, 100,
0: 1,55.
1: 55. Menos 13. 20, 50, Ajá. Entre 2.
0: O sea, yo debería haber medido 1,61, que es lo que mide mi hermana Eugenia.
1: Correcto. Esa es tu estatura genética familiar. Ah. Eso que acabas de mencionar, siempre lo aterrizamos con los papás, ver que los hermanos o los tíos, más bien de, de los niños... Midan en los rangos familiares y darnos cuenta que ellos están creciendo. Ahora, en el caso muy particular tuyo, probablemente algo sucedió en tu crecimiento que no llegaste a tu pico máximo. Adecuado.
0: Claro, porque mi hermana la mayor, Diego, mide 1,78. Claro. Mi hermana Eugenia mide 1,61 y yo mido unos
1: 1,53. Claro. Sí, hay, Pero algo, eh,
0: y nadie me lo revisó, qué feo.
1: Eso siempre, y con el tema de esto, siempre es importante revisarlos. Mientras más temprano mejor. Generalmente después de los dos años pueden acercarse con nosotros para tener una valoración oportuna y estarlos revisando. Porque si llegamos al tiempo de pubertad, realmente el tiempo de crecimiento es menor. Entonces, a ver, si... explica
0: eso. ¿Cuál es el, el tiempo límite para tratar temas de, de crecimiento?
1: El tiempo límite lo, de, lo determina cada niño por su maduración interna. Eso lo vemos con algunos estudios de laboratorio y unas radiografías. Eso nos ayuda a ver la edad ósea. ¿A qué me refiero con esto? Hay un niño que tiene 10 años, pero corporalmente está avanzando más rápido y su cuerpo está madurando a una, a una velocidad un poco más rápida. ¿A qué me refiero? Su edad ósea puede tener 11 años y medio cuando él tiene 10. Ok. ¿Qué? Entonces, ¿qué va a significar esto? Que él va a, dejar de, va a seguir creciendo, pero puede dejar de crecer a edades más tempranas. Por eso es importante revisarlo. Y el caso contrario de niños que tardan un poquito más en madurar y que su huesito o su edad ósea va un poco más retardada. Claro, eso yo lo... creo que
0: yo cuando tenía 17, mi edad 12 era como de 13. Y tú, Rebeca, claro. mides lo que mides
2: desde que tienes, ¿qué edad? Mido esto desde que tengo 18. A los 17, sí. 18, yo ya agarré el 1.75
1: sin tacón. Sin hoy oh, buenísimo.
2: Sí. Desde eh, a los 18 era yo, mira, la modelo acá.
1: Y te tocó, te tocó muy bien, Rebeca, pero hay niñas que a los 12 años, eso es estatura final. Y recuerdan claro. las mamás de los, de los pacientes, me dicen, oye, Diego, es que yo dejé de crecer en secundaria. Y en secundaria mido lo que mido ahorita. Entonces, claro. me di cuenta que en quinto crecía muchísimo, pero en secundaria, ahí hasta ahí quedé. Pero
0: de claro. colla mide la edad ósea del niño.
1: Claro, hacemos ciertos estudios de laboratorio, revisamos a los niños integralmente, le revisamos todo para darnos cuenta que no haya ningún tema, porque a veces falta nutricional, algún tema de anemia, eh, problemas de, de intestinales afectan el ritmo de crecimiento. Entonces, los niños tienen que estar al 100 en todo.
0: Claro. Ahora, eh, el tema de la pubertad.
1: Sí, justo esto es lo que platicamos, que niñas que maduran un poquito más temprano, que tienen su primer periodo antes claro. de los 12, o que tienen cambios desde los 8 o 9 años, donde los papás empiezan a notar ciertos cambios, su cuerpo de las niñas empieza a cambiar, el olor de los niños empieza a cambiar. Entonces, es un dato importante que los papás acudan para revisar que esta pubertad no sea de una manera muy rápida.
0: Bueno, eh, Secoya lleva más de 10 años en la Ciudad de México y Guadalajara, pero ahora también están dando servicio en Monterrey. Cuéntanoslo todo, Diego.
1: Claro, justo, yo te platico. Yo te estoy saludando desde Monterrey el día de hoy. Bueno, ya estamos por, por iniciar acá en el norte del país. Realmente la solicitud de los pacientes o de la gente del norte que acude hasta la Ciudad de México para consulta fue uno de los eh, eh, apoyos que nos hizo tomar la decisión de estar en Monterrey, iniciar la clínica acá de este lado. Bueno,
0: entonces están en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México y les paso los datos, es Monterrey, 811-1592-265, 811-1592. 1592-265, igualmente en la Ciudad de México es 55 56 87 61 18, pero si entran a centrosecuoya.com.mx eh, ahí está toda la información, igualmente Centro Secuoya en Twitter y en Facebook, que tienen ahí endocrinólogos, pediatras, certificados por el Consejo Mexicano de Endocrinología, especialistas en eh, talla baja, en baja estatura, por si alguien de ustedes se ocupa. Diego, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias.
1: Igualmente a ti. Hasta luego.
0: Muchas gracias, Diego.
1: Saludos, que estén Una muy bien. Una cosa,
0: Rebeca, dale gracias a Dios que yo no mido 1.78, porque si midiera unos 78 traería aparte tacones de 10 centímetros mínimo, entonces me mediría 1.88, y te digo algo, no sería tu amiga.
2: Ah, pero no, la realidad es que mides 1.55 o 1.54. Uno cincuenta y tres. ay, mira. Bueno, uno cincuenta Con tacón, uno sesenta alcanzas, ¿no? Uno
0: sesenta, sí, claro. 1, 63, ya muy pues, digno. Muy digno. Está ya
2: perfecto. Muy digno. Para eso se hicieron
0: los tacones, punto. 100% Para eso se hicieron los tacones. Y sabes que, Rebeca, lo bonito viene súper chiquito.
2: Exacto. Pero también las muestras, acuérdate, ¿eh? Y te digo una cosa, Rebeca, yo bailo mejor que tú. <risa> eso sí, eso sí. Rápidamente, déjame decirte, Dua Lipa es altísima, altísima. Dua Lipa no baila bien. <risa> para que veas, claro, pero la es que gente Chaparrita más... es más graciosa. Exacto, somos más girafonas.
0: Exacto, oigan, bueno, para todos ustedes que están entrando a esto de las alternativas sustentables para ayudar a cuidar el planeta, ya se los he comentado antes, pero es que las ridículas cantidades de plástico de un solo uso que se producen en el mundo y que se desechan me tiene traumada. Y tardan entre 10 y 100 años en descomponerse. O sea, lo que usen ahorita va a seguir en el planeta cuando los nietos de sus nietos ya hayan nacido. Y científicos de la ONU han hecho mil estudios y ya nos advirtieron que tenemos hasta el 2030 para reducir nuestro impacto en la naturaleza antes de que realmente se vuelva irreversible y por muchísimo tiempo anduve con la pregunta de ¿y uno qué puede hacer? Y los pequeños cambios en la vida diaria hacen toda la diferencia del mundo. Por ejemplo, las botellas y bolsas de plástico, bye, hay que utilizar bolsas de tela para ir al súper, llevarnos un termo reutilizable a todos lados, o el CP Cup, el Cup A Go, que ahorita se los voy a postear, que uso yo para tomar lo que sea que tome. Eh, algo tan sencillo como dejar de comprar, no me lo van a creer, encendedores, y regresar a los cerillos, hacia la antigüita, porque como les he dicho, un encendedor se tarda hasta 140 años en degradarse, y un cerillo... Solamente tarda 140 días. Suena súper fácil, ¿no? Llegó el momento de que empecemos todos a ser mucho más conscientes y buscar opciones sustentables cuando podamos. No nos cuesta nada. Y acuérdense, los cerillos es también una gran opción. Y luego, recordarles que, eh, no sé si ya vieron mi video en YouTube con la talentosísima Abigail Ramírez. Eh, les cuento un poquito sobre ella para que sepan quién es. Abigail es fundadora y directora de Tonic Life. Es una mujer que creyó en sí misma, que trabajó durísimo y desde cero para crear una empresa que comercializa productos herbolarios con más de 300.000 mil distribuidores ya que no solamente están en México, sino también en Estados Unidos. Y creó un modelo de trabajo para todos ustedes que quieran ganar más ayudando a la gente de manera saludable y en la que a través de su esfuerzo puedan llegar hasta donde quieran. Todos queremos estabilidad financiera, sobre todo ahora, pero Tonic Life también quiere que sus distribuidores alcancen la estabilidad física y emocional. Entonces, eh, si ustedes andan buscando cómo hacer más lana y ayudar a los demás, pueden registrarse en empoderatusfinanzas.com y ahí les van a dar más información para comenzar a construir sus sueños. Con esto hacemos una pausa. Regresando, agárrense. No saben de qué vamos a hablar. Aura Medina, que es una de nuestras psicoterapeutas de cabecera, va a hablar de los rostros de las madres narcisistas. Vamos a ver quién de ustedes tiene cuál. Al regresar, no se vayan. W
1: Radio